0: بسم الله الرحمن الرحيم الوده الأول يبدأ حالا وهذا هو الشريط الأول من كتاب شرح شدور الذاب في معرفة كلام العرب مؤلف الكتاب ابن هشام الأنصاري المصري نشر الكتاب المكتبة التجارية الكبرى بشارع محمد علي بالقاهرة لصاحبها مصطفى محمد يقرأ الكتاب عليكم توفيق محمد سبع الأستاذ المشارك بكلية اللغة العربية جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على نعمائه والشكر له على آلائه وصلى الله على سيدنا محمد واسطة عقد أنبيائه وعلى آله وصحبه وأوليائه. أحمده سبحانه حمدا يكون سببا مبنيا من رضاه وأشكره شكرا يكون مقربا من الفوز بمغفرته وبعد فهذا كتاب شذور الذهب في معرفة كلام العرب وشرحه وهما من تصانيف العلامة المحقق فخر العربية وحامل لواء علمائها أفضل من صنف من رجالات القرن الثامن الهجري في قواعد اللغة العربية والتطبيق عليها جمال الدين ابن هشام الأنصاري، وهذا الكتاب وشرحه صن كتابه قطر الندى وبل الصدى وشرحه. صنفهما ابن هشام للذين شدوا من علم العربية شيئا يكون كالمقدمة لقراءتهما، وكنا ندرسهما معا في الجامع الأزهر في فرقة دراسية واحدة وفي عام واحد، وكنا نستوعبهما قراءة ودرسا، ولم نجد في ذلك مشقة ولا وللكتابين في نفسي ذكريات لن يأتي عليها الزمان فقد تلقيتهما معا على شيخ واحد وكان رحمه الله تعالى مثالا للجد والإخلاص في التحصيل والإفهام وبعث الهمة على الاقتداء به فكان ذلك أحد البوائف على محبة الكتابين وتحصيلهما ثم كان أشد البواعث إلى الكتابة عليهما وبعثهما وقد كان مما جرى به القبر رأت مشيخة الجامع الأزهر في نظامها الجديد تدريس هذين الكتابين لفرقتين دراسيتين فجعلت قطر الندى وشرحة للسنة الثالثة الابتدائية وشذور الذهب وشرحة للسنة الرابعة الابتدائية وقد قدمت لقراء العربية عامة ولابنائي واخواني من طلبة الازهر وأساتفته شرحا سهل العبارة فائق التحقيق على شرح قطر الندى فكان لزاما علي ان اعززه بشرح على شذور الذهب ليكون له اخ يدانوه في السهولة والتحقيق ويقرب ما أغرب به ابن هشام مما أودعه فيه من عوص المسائل التي ترجع إلى الفقه في العربية والدقة في معرفة أسرارها وقد سميت هذا الشرح منتهى الأرب بتحقيق شرح شذور الذهب راجيا أن يتطابق الاسم والمسمى. وأن يكون ما أودعته فيه من ذخائر العربية مقنعا لراغب البحث سادا لمهنة الملعين بالتفقه في الحقائق العلمية فإن أكن قد أصبت الذي أرد فهذا توفيق الله تعالى وتيسيره وإن تكن الأخرى فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها وبحسب خلوص النيه لله ولرسوله رب هب لي من لدنك رحمه انك انت الوهاب كتبه المعتز بالله وحده ابو رجاء محمد محي الدين عبد الحميد ترجمه ابن هشام صاحب كتاب شذور الذهب في معرفه كلام العرب وشرح هو الامام الذي فاق اقرانه وشاء من تقدمه واعى من ياتي بعده الذي لا يشق غباره في سعه الاطلاع وحسن العباره وجمال التعليم الصالح الولى ابو محمد عبد الله جمال الدين ابن يوسف ابن احمد ابن عبد الله ابن هشام الانصاري المصري ولد في القاهره في ذي القعده عام ثمان وسبعمائه من الهجره ولزم الشهاب عبد اللطيف ابن المرحل وتلى على ابن السراج وسمع على ابي حيان ديوان زهير بن ابي شلمى المزني ولم يلازمه ولا قرا عليه غيره وحضر درس التاج التبريزي وقرا على التاج الفاكهاني شرح الاشاره له الا الورقه الاخيره وحدث عن ابن جماعه بالشاطبيه وتفقه على مذهب الشافعي ثم تحمل فحفظ مختصر الخرقي قبل وفاته وتخرج به جماعه من اهل مصر وغيرهم وتصدر لنفع الطالبين وانفرد بالفوائد الغريبه والمباحث الدقيقة والاستدراكات العجيبة والتحقيق البارع والاطلاع المفرد والاقتدار على التصرف في الكلام، وكانت له ملكة يتمكن بها من التعبير عن مقصوده بما يريد مسهبا وموجزا، وكان مع ذلك متواضعا برا دنس الخلق شديد الشفقة رقيق القلب، قال عنه ابن خلدون: ما زلنا ونحن بالمغرب نسمع أنه ظهر بمصر عالم بالعربية يقال له ابن هشام أنحى من سيبويه، وقال عنه مرة أخرى: إن ابن هشام على علم جم، يشهد بعلو قدره في صناعة النحو. وكان ينحو في طريقته منحاه أهل الموصل الذين اقتفوا أثر ابن جني واتبعوا مصطلح تعليمه فأتى من ذلك بشيء عجيب دال على قوة ملكته واطلاعه انتهى كلام ابن خلدون ولابن هشام مصنفات كثيره كلها نافع مفيد تلوح منه أمارات التحقيق وطول الباع وتطالعك من روحه علائم الاخلاص والرغبه عن الشهره وذيوع الصيت ونحن نذكر لك من ذلك ما اطلعنا عليه او بلغنا علمه مرتبا على حروف المعجم وندلك على مكان وجوده ان علمنا انه موجود او نذكر لك الذي حدث به ان لم نعلم وجوده وهكذا أولا الإعراب عن قواعد الإعراب طبع في الآستانة وفي مصر وشرحه الشيخ خالد الأزهري ثانيا الألغاز وهو كتاب في مسائل نحوية صنفه لخزانة السلطان الملك الكامل طبع في مصر وفي الآستانة ثالثا أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك طبع مرارا وشرحه الشيخ خالد ولنا عليه ثلاثة شروح أولها شرح وجيز مطبوع وثاني متوسط طبع أيضا وثالث مبسوط لم يطبع رابعا التذكرة ذكره الصوت وقال إنه كتاب في خمسة عشر مجلدا ولم نطلع على شيء منه خامسا التحصيل والتفصيل لكتاب التذير والتكميل ذكر السيوطي أنه عدة مجلدات، سادسا الجامع الصغير ذكره السيوطي ويوجد في مكتبة باريس، سابعا الجامع الكبير ذكره السيوطي، ثانيا رسالة في انتصاب لغة وفضلا وإعراب خلافا وأيضا وهلم جرا وهي موجودة في دار الكتب المصرية وفي مكتبة برلين وليد وهي برمتها في كتاب الأشباه والنظائر النحوية للشيط المطبوع في فيهم تاسعا رسالة في استعمال المنادى في تسع آيات من القرآن الكريم موجودة في مكتبة برلين عشرا رفع الخصاصة عن قراء الخلاصة ذكره الشيطي وذكر أنه يقع في أربعة مجلدات. حادي عشر الروضة الأدبية في شواهد علوم العربية يوجد بمكتبة برلين وهو شرح شواهد كتاب اللمع لابن جني. ثاني عشر شذور الذهب في معرفة كلام العرب تدعى مرارا ولنا عليه شرح مطبوع. ثالث عشر شرح البردة ذكره الشيوطي وربما كان هو شرح بيانة سعاد. رابع عشر شرح شذور الذهب المتقدم تبع مرارا ولنا عليه شرح تبع مرارا وهو هذا الذي نقدمه اليوم لك. خامس عشر شرح الشواهد الصغرى ذكره الشيوطي ايضا ولا ندري اهو كتاب الروضة السابق ام هو كتاب اخر. سادس عشر شرح الشواهد الكبرى ذكره الشيوطي أيضا ولا ندري حقيقة حاله. سابع عشر شرح قصيدة بانت سعاد طبع مرارا. ثامن عشر شرح القصيدة اللغزية في المسائل النحوية يوجد في مكتبة ليدن. تاسع عشر شرح قطر الندى وبل الصدى طبع مرارا ولنا عليه شرح طبع مرارا أيضا. 20 شرح اللمحه لأبي حيان ذكره السيوطي 21 عندك الطالب في تحقيق صرف ابن الحاجب ذكره السيوطي وذكر انه في مجلدين 22 فلح الشذا في مساله كذا وهو شرح لكتاب الشذا في مساله كذا تصنيف أبي حيان يوجد في ضمن كتاب الأشباه والنظائر النحوية للسيوطي. ثالث وعشرون قطر الندى وبل الصدى طبع مرارا وهو متن الشرح السابق ذكره ولنا عليه شرح مطبوع. رابع وعشرون القواعد الشغرة ذكره الصيوطي. خامس وعشرون القواعد الكبرى ذكره الصيوطي. سادس وعشرون مختصر الانتصاف من الكشاف وهو اختصار لكتاب صنفه ابن المنير في الرد على آراء المعتزلة التي ذكرها الزمخشري في تفسير الكشاف واسم كتاب ابن المنير الانتصاف من الكشاف وكتاب ابن هشام يوجد في مكتبة برلين ومكتبة الأزهر سابع وعشرون المسائل السفرية في النحو ذكر السوطي. وعشرون مغني اللبيب عن كتب الاعاريب طبع في طهران والقاهرة مرارة وعليه شروح كثيرة منها عدد واف ولنا عليه شرح مبسوط نسأل الله أن يعين على طبعه. 29 موقد الأذهان وموقد الوسنان تعرض فيه لكثير من مشكلات النحو. يوجد في دار الكتب المصريه ومكتبه برلين وباريس وتوفي رحمه الله تعالى في ليله الجمعه وقيل في ليله الخميس الخامس من شهر ذي القعده سنه احدى وستين وسبعمائه من الهجره سنه ستين وثلاثمائه والف من الميلاد وقد ذكر حاجي خليفة في غير موضع من كتابي كشف الظنون أنه توفي في عام 62 و700 من الهجرة وهو ما لم اجده لأحد سواه رضي الله تعالى عنه وأرضاه مقدمة المؤلف بسم الله الرحمن الرحيم قال الشيخ الإمام العالم العلامة العامل الجامع لأشتاة الفضائل وحيد دهره وفريد عصره صدر المحققين وبركة المسلمين جمال الدين أبو محمد عبد الله ابن الشيخ جمال الدين يوسف ابن أحمد ابن عبد الله ابن هشام الأنصاري تغمده الله برحمته وأسكنه فسيح جنته أول ما أقول إني أحمد الله العلي الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم ثم أتبع ذلك بالصلاة والتسليم على المرسل رحمة للعالمين وإماما للمتقين وقبوة للعاملين محمد النبي الأمي والرسول العربي وعلى آله الهادين وصحبه الرافعين لقواعد الدين وبعد فهذا كتاب شرحت به مختصر مختصر المسمى بشذور الذهب في معرفه كلام العرب تمنت به شواهده وجمعت به شوارده ومكنت من اقتناص اوابده قصدت فيه الى ايضاح العباره لا الى اخفاء الاشاره وعمدت فيه الى لف المباني والاقسام لا الى نشر القواعد والاحكام والتزمت فيه انني كلما مررت ببيت من شواهد الاصل ذكرت اعرابه وكلما اتيت على لفظ مستغرب اردفته بما يزيل استغرابه وكلما انهيت مساله ختمتها بايه تتعلق بها من ايه تنزيل واتبعتها بما تحتاج اليه من اعراب وتفسير وتاويل وقصدي بذلك تدريب الطالب وتعريفه السلوك الى امثال هذه المطالب والله تعالى اسال ان ينفعني واياكم بذلك انه قريب مجيب وما توفيقي الا بالله عليه توكلت واليه انيب قلت الكلمه قول مفرد واقول في الكلمة ثلاث لغات ولها معنىان. أما لغاتها فكلمة على وزن نبقه وهي الفصحى ولغة أهل الحجاز وبها جاء التنزيل وجمعها كلم كنبق وكلمة على وزن سدرة وكلمة على وزن تمره وهما لغتا تميم وجمع الاولى كلم كسدر والثانيه كلم كتمر وكذلك كل ما كان على وزن فعل نحو كبد وكتف فانه يجوز فيه اللغات الثلاث فان كان الوسط حرف حلق جاز فيه لغه رابعه وهي اتباع الاول للثاني في الكسر نحو فحذ وشهد واما معنواهما فاحدهما اصطلاحي وهو ما ذكرت والمراد بالقول اللفظ الدال على معنى كرجل وفرس بخلاف الخط مثلا فانه وان دل على معنى لكنه ليس بلفظ وبخلاف المهمل نحو ديز مقلوب زيد فانه وان كان لفظا لكنه لا يدل على معنى فلا يسمى شيء من ذلك ونحوه قولا والمراد بالمفرد ما لا يدل جزءه على جزء معنى كما مثلنا من قولنا رجل وفرس ألا ترى أن أجزاء كل منهما وهي حروف الثلاثة، إذا انفرد شيء منها لا تدل على شيء مما دلت عليه جملته بخلاف قولنا غلام زيد فانه مركب لان كلا من جزئيه وهما غلام وزيد دال على جزء المعنى الذي دلت عليه جمله غلام زيد والمعنى الثاني لغوي وهو الجمل المفيده قال الله تعالى كلا انها كلمه هو قائلها اشاره الى قول القائل رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت وكلا في العربية على ثلاثة أوجه حرف ردع وزجر وبمعنى حقا وبمعنى إيه فالأول كما في هذه الآية أي انتهي عن هذه المقالة فلا سبيل إلى الرجوع والثاني نحو كلا إن الإنسان ليطغى أي حقا إذ لم يتقدم على ذلك ما يشجر عنه كذا قال قوم وقد اعترض على ذلك بأن حقا تفتح أما بعدها وكذلك ألا التي بمعناها فكذا ينبغي في كلا والأولى أن تفسر كلا في الآية بمعنى ألا التي يستفتح بها الكلام وتلك تكسر بعدها إن نحو ألا إن أولياء الله لا خوف عليه والثالث قبل القسم نحو كلا والقمر معناه إيه والقمر قال النضر ابن شميل وتبعه جماعة منهم ابن مالك ولها معنى الرابة تكون بمعنى إلا وإن حرف تأكيد ينصب الاسم بالاتفاق ويرفع الخبر خلافا للكوفيين والضمير اسمها وهو راجع إلى المقالة وكلمة خبرها وهو قائلها جملة من مبتدأ وخبر في موضع رفع على أنها صفة لكلمة وكذا شأن الجمل الخبرية بعد النكرات وأما بعد المعارف فهي أحوال كجاء زيد يضحك ثم قلت وهي اسم وفعل وحرف وأقول الكلمة جنس تحته هذه الأنواع الثلاثة لا غيره اجمع على ذلك من يعتد بقوله قالوا ودليل الحصر ان المعاني ثلاثه ذات وحدث ورابطه للحدث بالذات فالذات الاسم والحدث الفعل والرابطه الحرف وان الكلمه ان دلت على معنى في غيرها فهي الحرف وإن دلت على معنى في نفسها فإن دلت على زمان محصل فهي الفعل وإلا فهي الاسم، قال ابن الخباز: ولا يختص انحصار الكلمة في الأنواع الثلاثة بلغة العرب، لأن الدليل الذي دل على الانحصار في الثلاثة عقلي. والأمور العقلية لا تختلف باختلاف اللغات، انتهى. ولكل من هذه الثلاثة معنى في الاصطلاح ومعنى في اللغة. فالاسم في الاصطلاح ما دل على معنى في نفسه غير مقترن بأحد الأزمنة الثلاثة. وفي اللغة سمة الشيء أي علامته، وهو بهذا الاعتبار يشمل الكلمات الثلاث فإن كل منها علامة على معنى والفعل في الاصطلاح ما دل على معنى في نفسه مقترن بأحد الأزمنة الثلاثة وفي اللغة نفس الحدث الذي يحدثه الفاعل من قيام أو قعود أو محرومة والحرف في الاصطلاح ما دل على معنى في غيره وفي اللغة طرف الشيء كحرف الجبل وفي التنزيل ومن الناس من يعبد الله على حرف الآية أي على طرف وجانب من الدين ألا لا يدخل فيه على ثبات وتمكن فهو إن أصابه خير من صحة وكثرة مال ونحوهما إطمأن به وان اصابته فتنه او شر من مرض او فقر او نحوهما انقلب على وجهه عنه والواو عاطفه ومن جاره معناها التبعير والناس مجرور بها واللام فيه لتعريف الجنس ومن مبتدا تقدم خبره في الجار والمجرور ويعبد فعل مضارع مرفوع لخلومه من الناصب والجازم والفاعل مستتر عائد على من باعتبار لفظها والله لفظ الجلالة نصد بالفعل والجملة صلة لمن إن قدرت من معرفه بمعنى الذي وصفة إن قدرت نكرة بمعنى ناس وعلى الأول فلا موضع لها وكذا كل جمله وقعت صله وعلى الثاني موضعها رفع وكذا كل صفه فانها تتبع موصوفها وعلى حرف جار ومجرور في موضع نصب على الحال اي متطرفا مستوفزا فان الفاء عاطفه وان حرف شرط أصابه فعل ماض في موضع جزم لأنه فعل الشر والهاء مفعول وخير فاعل واطمأن فعل ماض والفاعل مستتر وبه جار ومجرور متعلق باطمأن وقس على هذا بقية الآية وفيها قراءة غريبة وهي خسر الدنيا والآخرة بخصب الآخرة وتوجيهها ان خسر ليس فعلا مبنيا على الفتح بل هو وصف معرب بمنزله فهم وفطن وهو منصوب على الحال ونظيره قراءه الاعرج خاسر الدنيا والاخره الا ان هذا اسم فاعل فلا يلتبس بالفعل وذلك صفه مشبهه على وزن الفعل فيلتبس به ثم قلت فالاسم ما يقبل ال او النداء او الاسناد اليه واقول ذكرت للاسم ثلاث علامات يتميز بها عن قسيميه احداها ال وهذه العباره اولى من عباره من يقول الالف واللام لانه لا يقال فيها الهاء واللام ولا في بن الباء واللام وذلك كالرجل والكتاب والدار وقول ابي الطيب الخيل والليل والبيداء تعرفني والسيف والرمح والقرطاس والقلم فهذه الكلمات السبع اسماء لدخول ال عليها فان قل فكيف دخلت على الفعل في قول ما أنت بالحكم الترضى حكومته ولا الأصيل ولا ذي الراي والجدل قلت ذلك ضرورة قبيحة حتى قال الجرجاني ما معناه إن استعمال مثل ذلك في النثر خطأ بإجماع أي أنه لا يقاس عليه وأل في ذلك اسم موصول بمعنى الذي الثانية النداء. نحو يا ايها النبي يا نوح اهبط يا لوط انا رسل ربك يا هود ما جئتنا ببينه يا صالح ائتنا يا شعيب اصلاتك تامرك فكل من هذه الالفاظ التي دخلت عليها يا اسم وهكذا كل نادى فان قلت فما تصنع في قراءه الكسائي ألا يا اسجدوا لله فإنه يقف على ألا يا ويقتدئ بسجده بالأمر وقوله تعالى يا ليتنا نرد وقوله عليه الصلاة والسلام يا رب كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة فدخل حرف النداء فيهن على ما ليس باسم قلت اختلف في ذلك ونحوه على مذهبين أحدهما أن المنادى محذوف أي يا هؤلاء اسجدوا ويا قوم ليتنا مردوا ويا قوم رب كاسية في الدنيا والثاني أن يا فيهن للتنبيه لا للنداء انتهى الوجه الأول